0: Cześć. Z tej strony Koło Naukowe KONT z Instytutu Architektury Politechniki Łódzkiej. Mówi do was Asia Kurnyta.
1: Aleksander Tylman.
0: Dzisiaj gościmy w studiu Olgę Drende. Dzień dobry. Mam do ciebie pierwsze pytanie. W podcastach często mówisz zarówno o etnologii, Jak i o folklorystyce. Czy to jest coś, co jest równoznaczne, czy my jako laicy powinniśmy znać jakąś różnicę, która kryje się za tymi określeniami? A
2: to jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że etnologia i antropologia kultury to jest taki kierunek, który jest bardzo... Myślę, że ze ze wszystkich takich nauk społeczno-humanistycznych jest chyba najbardziej taki multidyscyplinarny, że po prostu zawiera trochę wszystkiego i też jest na tyle elastyczny, że łatwo łączyć go z innymi jako taki powiedziałabym przydatny narzędziownik, który przydaje się w w pracy badawczej też w, w innych dziedzinach, czy w historii sztuki, czy w socjologii. Jest taki bardzo, bardzo uniwersalny. Natomiast ja mam pewną słabość do takiej staroszkolnej etnologii jeszcze, pomimo tego, że jest mi bardzo bliska ta nowa oparta na fenomenologii hermeneutyce i i potem na na postrukturalizmie. Ale ja bardzo też lubię właśnie badania nad folklorem, tyle tylko, że aplikowane do nowoczesności. Folklorystyka jest działem etnologii oczywiście, który dzieli częściowo z językoznawstwem i i z badaniami nad literaturą. Dlatego to jest, no ja bardzo lubię i to też moja serdeczna przyjaciółka i również współpracowniczka ostatnio, Małgorzata Halber, z którą napisałyśmy książkę o miłości i często się powołuje na to, że... w nas obie łączy zamiłowanie do takiej kategorii y, allegro pozostałe albo w bibliotekach, jak jest dział zero, czyli że jest wiedza ogólna i, i że jest wiedza też o innych dziedzinach i wiedza o oporządkowaniu innych, innych dziedzin. I właśnie tam trafiają... Y, Takie książki jak Zbiory aforyzmów, leksykony, nie wiem, książki o savoir-vivre, jakieś kurioza o obyczaju i tak dalej. Po prostu takie, które które nie pasują nigdzie, ale folklorystyka bardzo chętnie się nimi zajmuje. I i, i dlatego, i myślę też, że jest takim pożytecznym narzędziem, które również pozwala zrozumieć wiele o świecie. Zaskakująco dobrze komunikuje się z bardzo, bardzo innowacyjnymi dziedzinami wiedzy, przede wszystkim z kognitywistyką. Czyli
1: to się tak naprawdę cały czas zmienia, ten proces jakby szukania informacji, sposobu odnajdywania tych różnych dziedzin jest inny. Bo...
2: Tak, no bo to, to, nie są, to nie są takie bardzo sztywne dziedziny, jeżeli w etnologia i antropologia jest wiedzą generalnie o, o funkcjonowaniu kultury i człowieka w kulturze, to jasne jest, że przez cały czas będzie jakoś tam pączkować w różne różne strony.
1: To, co mnie zaciekawiło, to było jedno zdanie w książce w w wyrobach, gdzie dokładnie napisałeś, że architekci kręcili nosami, a etnografowie wyciągali notesy. I Czuję, że to jest pewien zarzut. Nie, to nie jest zarzut. A ja, go, znaczy ja się totalnie z tym zgadzam, Aha. bo uważam, że rzeczywiście w pewnym momencie architekci odpuszczają sobie i, i stwierdzają, że jak coś jest kiczem, coś mhm. co jakby ma inne spojrzenie na estetykę, totalnie gdzieś odsuwamy mhm. to od siebie i stworzymy swoją drogę. Dlatego chciałabym, żebyś wytłumaczyła albo powiedziała nam Jak możemy się zbliżyć do tej etnografii?
2: Jasne, myślę, że po prostu chodzi o to, że tu mamy do czynienia z innymi pytaniami zadawanymi przez te dziedziny, prawda? Że w architekturze pytamy o to, jak stworzyć coś, co będzie piękne i funkcjonalne. Ale bez
1: potrzeb, tak? No bo powiedzmy sobie, że tutaj i wyroby, które były i takie rzeczy, którymi który szary człowiek się zajmował.
0: One wynikają tym. z jakiejś takiej osobistej potrzeby tak. każdego. No właśnie,
2: to tutaj jest, jest takie słowo, które w, niedawno poznałam, że z, po prostu z, już po napisaniu wyrobów, a myślę, że powinnam była je tam uwzględnić. To jest słowo emergencja, którego się używa mhm. często w odniesieniu do budowy gier komputerowych, żeby opowieść się wyłaniała samoistnie z czegoś. I bardzo często właśnie wyroby architektoniczne (laughs) czy urbanistyczne, to to są właśnie takie rzeczy, które powstają bez planu, ale w odpowiedzi na potrzebę bieżącą. Dlatego one, no to jest trochę tak, jakby stały na drugim końcu architektury, czyli że że po prostu w w architekturze powstaje konstrukcja, która następnie ma być zagospodarowana jakoś tam mniej więcej w w odpowiedzi na ten plan. Natomiast właśnie przy przy takich zjawiskach, które które z zainteresowaniem właśnie bada tutaj etnologia, to pytamy, jak to się dzieje, że coś takiego powstało bez planu? czy jaki, jaki może jak nieświadomy plan mógłby za tym Czyli którym? architekt totalnie
1: nie ma na to wpływu. Nie, że nie, wysłuchane nie. potrzeby <grym> ludzi nie byłyby i tak <grym> tą strefą, którą, która dzieje się bezpośrednio. Tak, tak, bo tutaj raczej, <grym>
2: tak, dlatego, że nie wszystko da się, da się przewidzieć i wydaje mi się, że właśnie etnologia pozwala jakoś tam y, odkryć y, to, co niespodziewane <grym> tutaj. I, I to w y, na co y, bardziej bardziej ścisłe nauki, y, w tym bardziej ścisłe nauki humanistyczne, czyli na przykład socjologia, y, y, czy dajmy na to statystyka, też nie są w stanie odpowiedzieć, bo to są te marginesy, które jakoś umykają. Tak, ta kategoria inne po tak, prostu. Tak,
1: tak, mhm. tak.
0: To jest trochę coś takiego, co kiedyś Bolesław Kardaszewski powiedział że dla architekta najgorsze jest usłyszeć już post factum, że coś, co zaprojektował nie odpowiada w programie, czy w funkcjonalności użytkownikowi. To jest trochę takie miejsce, gdzie może chyba wejść etnolog, bo Pewnie na taką potrzebę użytkownik zaczyna... zaczyna reagować swoimi działaniami. Zdecydowanie.
2: I... Przychodzi mi do głowy to, co socjolog Marcin Czerwiński pisał o tak zwanym domku polskim. Jest to taki domek, którego nie mógłby zaprojektować żaden architekt, bo to jest coś, co po prostu kompletnie idzie jakoś wbrew prawdopodobnie wszelkim prawidłom <śmiech> i zasadom architektury. I to są takie małe domki przedmiejskie, które, jak pisze Czerwiński, one należały do takiej klasy społecznej, która nie była ani wiejska, ani miejska, jakichś drobnych rzemieślników, zazwyczaj właścicieli jakichś małych warsztacików i że to były małe domki jednopiętrowe, które obrastały w różnego rodzaju przybudówki, do budówki i właściwie pączkowały w nieskończoność i wydaje mi się, że tego architektura nie jest w stanie przewidzieć, bo to jest jakby taki taki organizm, który w pewnym momencie się kompletnie wymyka spod kontroli. Odcina się od projektu. Tak, 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 tak. że że właśnie nawet jeżeli początkiem tego Domku Polskiego byłby pewien jakiś ustandaryzowany domek, to później, czyli to, co na przykład się działo z domami typu Kostka, tymi takimi w w, w, z budownictwem typowym y, epoki Gomułkowskiej, że y, absolutnie nikt nie mógłby przewidzieć, że ich właściciele zaczną ozdabiać ganki mozaikami, malować na nich freski, y, dodawać jakąś fikuśną metaloplastykę czy tralki, tak, jak mi w się, tej słynnej willi w Łodzi. Mi,
1: tak, mi się bardzo podobało. <grym> y, wspominałaś hmm. o tym, y, gdzie każdy dom miał gdzieś swoje nazwy. Był, hmm. Były swoje nazwy i zastanawiał mnie, czemu odpuściliśmy sobie takie mm-hmm. rzeczy, takie Gdzie, przyjemności. to
0: zaginęło. Trochę się te domy stały numerami, a takie nazwy jeżeli się pojawiają, to jest to zarezerwowane Dla troch, troch, trochę obok sensu, mm-hmm. bo często to mm-hmm. się pojawia w kontekście na przykład osiedli deweloperskich, tak jak Też, Asia tak. mówi. Trochę no, ale to ta. się nazywa na przykład... Y- nazwa ulicy plus park, gdzie w rzeczywistości nie ma tam żadnej zieleni <grymnie> i jest straszny dysonans poznawczy.
2: Tak. No to, to prawda, to prawda. No niestety tutaj to są, to jest, to jest taki problem, że jest to trochę życie w symulacji, że to co jest taki, taki słynny żart rysunkowy o przedmieściach, że czym są przedmieścia, że to są miejsca, w których wycina się wszystkie drzewa, żeby potem nazwać ulicę od tych drzew, które wycięto. <grymnie>
0: Ale, jest w tym niestety trochę okay. prawdy.
2: Bo zastanawiałam się, z jednej
1: strony od czego się to zaczęło, że ludzie potrzebowali takiego znaczenia, bo w sumie teraz jest tak, że bardziej yy, nie chcemy, żeby ktoś nawet znał nasze nazwisko, tak pod jakim numerem OK, ale yy, nasz dom jest taki obwarowany yy, na, naszą jakąś yy. taką tajemnicą, a wtedy powstawały te napisy. Jak myślisz, dlaczego tak to...
2: Yy? wytworzyło się w pewnym momencie. Ja myślę, że to jest trochę kwestia przywiązania do jawności, że na pewno, myślę, że to musiało się zacząć pewnie jeszcze przed 89, ale w latach 90 bardzo, bardzo przybrało na sile, to znaczy przywiązanie do prywatności. Przywiązanie do prywatności i do, do jakiejś takiej niejawności życia. Czyli, no i myślę też, że dla wielu ludzi wejście w życie RODO było jakąś wielką ulgą, że, że na przykład nie można opublikować naszego adresu i telefonu w książce telefonicznej. Mhm. Więc, więc myślę, że jakaś taka niejawność życia, czy to, że ludzie nie chcą być widoczni w mediach społecznościowych, bo nie wiem, nie chcą, nie chcą po prostu być na widoku, czy oddalają się od tego, Co na samym początku było przedmiotem badania etnografii, czyli życia społeczności wiejskiej, gdzie ich podstawą były bardzo silne więzi, ale też te więzi wynikały z tego, że musiała być bardzo silna kontrola wzajemna. A wydaje mi się, że ludzie obecnie nie chcą tak żyć i nawet jeżeli żyją na osiedlu grodzonym, to grodzą się też wewnątrz tego osiedla, prawda, od od sąsiadów.
1: Ale to było rzeczywiście ciekawe, że to też nie były nazwy związane z nazwiskami. To raczej były takie.
0: Taki fragment inwencji twórczej. Tak, trochę tak. Taka dla przyjemności ktoś
1: wymyślił. Trochę tak. tak, Jest
2: jest taki. Ja dorastałam w Katowicach Ligodzie i tam. jest w, w, takiej, w takiej willowej części dzielnicy. Jest taki domek, który nazywa się Maminowo i ten napis jest wykonany taką metaloplastyką w takim, takim foncie typowym do lat 60. Bardzo jest to urocze.
0: Tak, tak. Mi się to zawsze kojarzyło z mm-hmm. jakimiś miejscowościami górskimi. Pewnie mm-hmm. może mylnie, może nie, natomiast takie miałem skojarzenie, bo moi dziadkowie mieszkają w górach niedaleko Wadowic i zawsze dom sąsiadów naprzeciwko, chociaż Nie ma tutaj skojarzenia z pensjonatami, bo po prostu oni tam mieszkali. Miał wydłubany w desce napis dudówka, który dumnie wisiał nad wejściem i i, i jakoś tam był dla mnie takim detalem, który zapamiętałem z dzieciństwa.
2: Tak, tak, tak. Mi się też to kojarzy z uzdrowiskowymi miejscowościami.
0: A tak trochę zbaczając może z tematu wyrobów, taka rzecz, która mnie zainteresowała w twojej książce o duchologii, to taki czynnik strachu, który wspominasz na początku. I czy myślisz, że to powiązanie naszych wspomnień z okresu dzieciństwa, czy czy z tego okresu duchologicznej Polski, z takim elementem niepokoju, czy, czy delikatnej grozy, to jest coś, co wynika z jakiejś charakterystyki tamtego okresu, czy bardziej z tego, że Postrzegamy to z punktu widzenia dziecka, czyli z takiego punktu widzenia zawsze zniekształconego i trochę doprawionego fantazyjnością.
2: Wydaje mi się, że to jest też kwestia trochę zakłóceń w medium, dlatego że akurat wspomnienia z tego okresu bardzo silnie łączą się z telewizorami kineskopowymi z kasetami wideo, z kasetami magnetofonowymi, czyli z takimi nośnikami i z takim rodzajem mediów, który był podatny na zakłócenia.
1: Uh-huh.
2: I za każdym razem, jeżeli się pojawiało jakieś takie zakłócenie sygnału, czyli powiedzmy śnieg czy y, duchy w telewizorze kineskopowym, skąd to jedno właśnie z, ze skojarzeń z, z duchologią, to, to właśnie ten efekt jakby nawiedzenia myślę, że, że przybierał na sile, dlatego, że po prostu w tym zakłóceniu, w tej usterce, trochę tak jak w, w takim efekcie niesamowitości, który powoduje na przykład oglądanie niemego kina, prawda? Mhm. Gdzie, gdzie wszystko jest znacznie bardziej wyostrzone, ruch jest szybszy, że ten, ten efekt niesamowitości był podobny. No i zresztą w oryginalnej ontologii, czyli w akurat, akurat w tej brytyjskiej. Dziedzinie, tak, brytyjskiej dziedzinie i badań nad kulturą, ale też grafiki i muzyki, bo to jest taki bardzo, bardzo kompleksowy nurt który obejmuje od, od filozofii przez krytykę muzyczną, aż po faktyczne już wytwory, wytwory artystyczne, to tamto zakłócenie też było bardzo, bardzo ważnym elementem i zakłócenie, które odnosiło się do takiego elementu zagrożenia związanego z momentem pewnej historycznej zmiany Warty, dlatego że ci twórcy odnosili się do... Bardzo często do drugiej połowy lat 70. i ewentualnie początku lat 80., czyli wtedy, kiedy kończyła się epoka welfare state i zaczynał się taczeryzm. I był to, to myślę, myślę, że można to porównać oczywiście do tej tak zwanej terapii szokowej, którą. Polska przeżyła wraz z 89, no i później z z planem Balcerowicza.
0: Myślisz, że czy jest to w ogóle w jakiś sposób utrudnienie dla dla ciebie jako dla antropolożki, żeby dobrze zbadać daną epokę? No bo tutaj pojawiają się zakłócenia wynikające z jakichś wspomnień z dzieciństwa, z takich niepewnych przekazów. No ale też są takie terminy używane w psychologii, jak na przykład efekt Mandeli, gdzie po prostu dana zbiorowość Pamięta zdarzenie, które w rzeczywistości się nie wydarzyło?
2: To jest niesamowicie ciekawe. To jest niesamowicie ciekawe i właśnie etnologia, a zwłaszcza folklorystyka, pozwala badać efekt Mandeli i ten takie, ten jest, takie, strachu, z, takie tak? złudzenia zbiorowe. Mm, tak, mm. czy folklorystyka również bada na przykład legendy miejskie, które bardzo często odnoszą się do na przykład panik moralnych, czy do aktualnych strachów, czy teorie spiskowe również bada folklorystyka, czyli wszystkie te takie wirusy umysłu, które niekoniecznie są zgodne z faktami, ale bardzo silnie przemawiają do akurat jakiejś emocji, którą podziela wiele osób w danej zbiorowości i w związku z tym stają się podatne na to, żeby uwierzyć akurat w tę narrację, że, że ona się staje dla nich przekonująca. I myślę, że to jest, to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo etnologia wydaje mi się, że Pozwala wtedy zbadać takie zjawiska, które istnieją, ale są jednocześnie bardzo subiektywne. Bo efekt Mandeli istnieje i oczywiście to, że wiele osób twierdzi, że pamiętają zdarzenie, które w rzeczywistości nie miało miejsca, to jest faktem, prawda? I to, że to wydarzenie nie miało miejsca również jest faktem, więc jakby historia nie odpowie nam na to, prawda? I i tutaj z pomocą właśnie przyjdzie etnologia i folklorystyka, która przyjrzy się temu subiektywnemu wymiarowi, że że faktycznie tutaj możemy, możemy badać te bardzo, bardzo subiektywne i ulotne marginesy, które myślę, że w naukach, które mają bardziej precyzyjne i bardziej rygorystyczne metody badawcze, Myślę, że to nie byłoby możliwe.
1: Teraz na ten moment myślę, że to jest dobry czas na tworzenie takich kolejnych y, wyobrażeń i, i nowych y, momentów, gdzie te teorie mnożą się mhm. i mnożą. Y, więc dobry czas na, na analizę i, i spostrzeganie tych wszystkich y, nowych tworów.
2: O, zdecydowanie. Ja w zeszłym roku żartowałam sobie, że nareszcie będą zapraszać etnologów do telewizji, żeby opowiedzieli o czymś więcej niż tylko jakie są zwyczaje wielkanocne. Na na studiach właśnie często krążył taki rzecz, że etnolog to jest ktoś, kto jest zapraszany do telewizji, żeby opowiedzieć, jakie są zwyczaje bożonarodzeniowe i wielkanocne. A tym razem, ponieważ namnożyło się tak wiele teorii spiskowych, czy jakichś takich, powiedziałabym, alternatywnych mitologii związanych z pandemią i z tym, jak ludzie wystawieni na bardzo dużą liczbę szybko zmieniających się i często wzajemnie sobie przeczących informacji próbowali z tego tworzyć jakieś spójne całości. Oczywiście często jakieś nonsensowne, no ale odpowiadające na na ich zapotrzebowanie jakoś wyjaśnienia sobie świata, no bo to, to myślę, że to przede wszystkim bada folklorystyka właśnie, w jaki sposób ludzie starają się sobie wyjaśniać świat też. To... Pamiętam, że ja wtedy też zajmowałam się trochę tym tematem. No i śledzę go może, może trochę mniej intensywnie, ale do teraz. No i bardzo często widzę echa jakichś dawnych mitów, czy dawnych opowieści, albo takich, które są reaktywacją, dajmy na to, legendy miejskiej z lat 90. Kiedy też był na przykład po katastrofie w Czarnobylu, były, były obawy na przykład przed energią atomową, uh-huh. ale nie tylko, bo również związane ze zdrowiem, czyli z potencjalnymi konsekwencjami. Było wtedy też bardzo dużo jakichś lęków na tle ekologicznym w ogóle, bo wtedy wydaje mi się, że to zanieczyszczenie środowiska, ono było takie...
0: Namacalne, Namacalne bardziej świadomość. takie
2: drastycznie odczuwalne, bardziej niż smog, dlatego, że wtedy na przykład dużym problemem y, były substancje toksyczne w wodzie, y, co oczywiście bardzo mocno się przekładało na takie, bym powiedziała, y, bezpośrednio widoczne i mierzalne mm-hmm. efekty. Że, że, to, że to, że woda się nie nadaje do picia, to myślę, że, że bardzo mocno przemawiało do ludzi, czy to, że nie, nie są w stanie do tej wody wejść. I myślę, że w to było, było przyczyną bardzo wielu takich strachów właśnie związanych z zanieczyszczeniem środowiska, z konserwantami w jedzeniu, które miałyby wywoływać raka, że była taka bardzo, bardzo nośna legenda. No i wydaje mi się, że... Mhm. Słynny kwasek cytrynowy. Tak, słynny kwasek cytrynowy, dokładnie. I to jest jest taka legenda, która po prostu ona ona nie chce umrzeć. Ona ona po po prostu cały czas jakoś... To
0: ja kojarzę jeszcze z dzieciństwa, że się gdzieś na to łapało, pojawiały się takie doniesienia.
2: Tak, tak. To jest legenda, która pochodzi z Francji z lat 70. No i to ma oczywiście taki związek z z tym złudzeniem, że naturalne jest lepsze, prawda? Co oczywiście nie jest prawdą. Bo można znaleźć wiele przykładów na to, że naturalne wcale nie jest lepsze. Na przykład choroby są naturalne, prawda? No, a, a lekarstwa nie. Yy, więc, a, ale z drugiej strony taka wiara, takie przekonanie istnieje. No, i dlatego dobrze jest zbadać, co stoi za tym, że ludzie tak często yy, kładą yy, większe zaufanie. w tym, tym, co jest naturalne, pomimo tego, że jest wiele wiele argumentów, które temu przeczą.
0: To jest w ogóle bardzo ciekawe, że w takich czasach, kiedy już tak naprawdę możliwość sprawdzenia takich plotek czy czy jakichś legend miejskich jest dosyć duża, bo czasami wystarczy krótki research, Nadal te te legendy potrafią być żywe i nawet takie, które już już dosyć długo istnieją.
2: Tak, no bo one redukują dysonansę poznawcze i sprawiają, że ludzie słyszą to, co chcą słyszeć, prawda? I I od bliskich osób, tak? tak, i utwierdzają ich w jakimś przekonaniu, czyli jeżeli mieli jakieś podejrzenie i trafią na teorię spiskową, która akurat z tym jakoś współbrzmi, tak, tak, to wtedy pomyślą sobie, aha, no, nie jestem sam. Więc myślę, że to odpowiada na wiele jakichś takich potrzeb psychologicznych, których ja akurat nie mam. To przyznaję, że jakoś nie wiem, nie, 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 nie jestem osobą jakąś bardzo podejrzliwą czy potrzebującą uspokajania, ale potrafię sobie wyobrazić, że, że dla wielu osób właśnie czy utwierdzenie w słuszności podejrzeń albo wprost przeciwnie jakieś, jakieś takie uspokajające placebo, to jest właśnie to, czego poszukują, dlatego, że inaczej by żyli w nieustannym napięciu. No, więc mhm. ja się staram z tym empatyzować.
1: Oczywiście. Teraz tak wracając trochę do, do, do powiedzmy naszych terenów. To dzisiaj razem z Olkiem zrobiliśmy taki test na rodzicach Olka, a ja wcześniej na mojej mamie. I byłam w szoku, jaki był rezultat, bo rzeczywiście byłam pewna, że inna będzie odpowiedź. Zapytaliśmy. E, przypomnij mi, o to pytaniu.
0: W ogóle był bardzo fajny ten rozdział o kolorze w duchologii. Tak, tak. Dzięki. I, i, I o całym tym fenomenie orwokoloru mm-hmm. i, i slajdów, pocztówek i tak dalej. Tak, a
1: ja jeszcze spytałam o kicz. I, tak, i i dobrze, za, dobrze, za, dobrze, Zaczęliśmy
0: przypomnę. się trochę za, zastanawiać, serie pytań były mm. równoległe. Tak. Zaczęliśmy się trochę zastanawiać nad tym, jak ktoś, kto e, ma te czasy powiedzmy wczesnej duchologii na wyciągnięcie ręki, no bo był już większym dzieckiem, pamięta to. I, I odpowiedzi są po prostu bardzo różne, bo z jednej strony mamy e, tych fotografów, którzy przyjeżdżali do Polski i których przytaczasz w książce i którzy z jednej strony rejestrują ten kolor e, charakterystyczny dla wnętrz, czyli jakieś beże, e, żółcienie, a równocześnie... Znienawidzone
1: brązy przez tak. większość osób teraz. Tak. E,
0: równocześnie mamy, mamy to słońce, które pojawia się na wszystkich pocztówkach i też ci fotografuje cały czas mówią o tym, że no, po prostu było jakieś... Mhm. dobre światło i to gdzieś gdzieś się przejawia. No a tak to świeża wielka płyta, czyli po prostu szare bloki. To jest też coś, co u wielu osób w Polsce, jak, jak z nimi rozmawiam, pojawia się skojarzenie PRL szarzyzna. Z czego twoim zdaniem wynika taki ta różnica, Tak, że pomiędzy czy,
1: rzeczywiście tutaj były takie y, y, te reakcje fotografów y, za granicą były takie od razu, czy, że, to czy to jest jest kolor, że to jest że że, że ktoś
0: był tak. dużej eksponowany na ta a dla kogoś to były nowe rzeczy i zwracał uwagę na coś innego, czy to
2: mnie się wydaje, że istnieje takie mocne skojarzenie w ogóle PRL-u z latami 80. i to jeszcze z latami 80. u Barei, czyli mhm. po prostu... W...
0: Najbardziej popularne filmy.
2: Tak, popularne filmy, ale też takie... Wspomnienia z tego najbardziej kryzysowego Aha. okresu najczęściej tuż po stanie wojennym, czyli po prostu głęboki kryzys ekonomiczny, faktycznie braki w sklepach, buble w produkcji, nieustanne kolejki, no i, i niezbyt fajne życie. I myślę, że wtedy to, co budowano. Powstało dużo bardzo, bardzo, bardzo interesujących realizacji wtedy, ale też dużo właśnie budownictwa wielkopłytowego, które było już takie takie, takie szare i generyczne. I wydaje mi się, że przez, przez to, że panował nieustanny kryzys ekonomiczny, to były ciągłe braki w dostawach czegoś. Więc tam było jakieś nieustanne niewykończenie, że powiedzmy ten blok był jakby wsadzony w błoto, Nie dało się do niego jakoś dojść, bo po prostu nie było płyt chodnikowych. Czy jakieś porzucone materiały budowlane leżały bardzo długo, jakieś dziury w ziemi, jakieś rury. Że to był taki postapokaliptyczny, dystopijny klimacik.
0: Często wyłapać na zdjęciach z tamtego okresu, że faktycznie jak się patrzy na te osiedla, które teraz... Jeszcze są popularne, a, a były budowane w takich latach 70. 80. to faktycznie jest tak, jak mówię, że no jest po prostu bałagan. Gdzieś to zagospodarowanie terenu tak. pojawia się po kilku latach. Dopiero. No właśnie,
2: to, że te, te osiedla, gdzie były prefabrykaty z NRD na przykład stosowane, to, mhm. no to, to, to wygląda naprawdę, pamiętam, jak robiłam zdjęcia tych bloków, to ludzie mnie pytali. Yy, Czy to jest gdzieś jakaś bardzo daleka Rosja, bo oni nie byli w stanie uwierzyć, że że na Śląsku są takie miejsca, a są faktycznie, więc te, te, te prefabrykaty z NRD, które się bardzo szybko starzały. Z drugiej strony, przecież w latach 80. powstało dużo takich bardzo interesujących realizacji, już takich zahaczających lekko postmodernizm. Prawda? Mm-hmm. Że w Mikołowie na przykład dworzec i osiedle nad jamną. Ten Manhattan katowicki też jest interesujący. I, i myślę, że. Już już wtedy coś się zmieniało, tyle tylko, że oczywiście jakaś przytłaczająca większość, to to było takie budownictwo, w które jakby był wpisany brak, że tam zawsze coś nie grało, zawsze zawsze coś było nie tak. Ja pierwsze kilka lat mojego życia spędziłam w takim bloku właśnie, z budownictwa wielkopłytowego, który wygląda teraz dokładnie tak samo jak w latach 80. i kręcono tam serial Royst, bo ta sceneria naprawdę <śmiech> <śmiech> bardzo, bardzo pasowała. Do tej pory to są budynki nieocieplone i faktycznie no wyglądają tak, jak wyglądały. Tam, tam zupełnie tak samo jak otoczenie też się praktycznie w ogóle nie zmieniło i naprawdę no to 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 było takie dość depresyjne miejsce. Muszę muszę powiedzieć, że ja jednocześnie tam czułam się dobrze, bo pamiętam to słońce wpadające przez okno i pamiętam to, że mieliśmy akurat takie mebelki, które dla dziecka były bardzo sympatyczne i i mnie się tam tam podobało i ja w tym mieszkaniu się czułam dobrze. Ale... Klatka schodowa, pamiętam, że była straszliwym miejscem, absolutnie. I to było też pole popisu rozmaitych pranksterów, że, że pamiętam taki numer jak w windzie, która bardzo często nie działała i zacinała się między piętrami. Ktoś odkręcił klosz lampy zrobił do środka kupę i przykręcił z powrotem. Więc no myślę, że mieszkanie w takim, w takim miejscu musi spowodować u kogoś prawdopodobnie raczej negatywne skojarzenia okay. niż, niż pozytywne. Tak. Natomiast
0: my, myślę, że też to, o czym mówiłaś, że te skojarzenia z bareją, no to yy, te braki w, w budownictwie i, i w wykończeniu wce, to też jest coś, co niesie ze sobą jakiś potencjał yy, później komediowy, bo najpierw się na to zezłościmy, natomiast kiedy widzimy tego tak dużo, no to gdzieś pewnie pojawia się pomysł, żeby to w pewnym momencie obśmiać.
2: Oczywiście tak, tak. Tyle tylko, że jeszcze jakieś takie dojmujące zmęczenie tego okresu, to czyli to, że wszystko trzeba było wystać, wykombinować. To, że trzeba było jeździć do miast, z miasta do miasta, czy z dzielnicy do dzielnicy, bo pocztą pantoflową dotarła wiadomość, że gdzieś tam można kupić pralkę. To myślę, że to wszystko... Myślę, że musiało być absolutnie wyczerpujące, że, że to naprawdę musiało być okropnym doświadczeniem dla, dla wielu ludzi i że, że stąd te wspomnienia nie są aż takie kolorowe. Tak,
1: Z drugiej strony zapytaliśmy, czy tamten czas wydawał się bardzo dziwny. Mhm. Czy oprócz tego, że te przedmioty różnego rodzaju tak, użytku codziennego mhm. wraz z tą całą sytuacją były przytłaczające i dziwne, to raczej była odpowiedź, że do końca nie, że to dla nich było normalne. Trochę, trochę,
0: trochę nam chodziło też o to, czy było takie poczucie kiczu. No bo kiczu wiadomo, że jeżeli tak? chodzi I o takiej
1: sytuacji... zabawki,
0: o urządzenie kuchenne, no to były rzeczy, które były zrobione tak, jak były zrobione, ale nie było alternatyw. Tak. Jeżeli już coś było, no to, to było i tyle. Więc... To
1: trochę jak z tą twoją historią, jak już dostałaś myszkamiki, która wyglądała jak ta amerykańska prawdziwa myszkamiki, mhm. wtedy dopiero jest takie poczucie, jak już dostaje się ten lepszy produkt, że tutaj coś jest nie
2: tak. Tak, tak. Dzisiaj na jednej ze stron na Facebooku o starej motoryzacji widziałam taką serię zdjęć porzuconych prl samochodów w roku 90. To profesor Roch Sulima w Antropologii Codzienności tak, pisało tak. wiośnie płonących syren, mhm. gdzie jakby te syreny masowo porzucano, czyli samochody, którymi często jeżdżono od lat 60. i po wielu naprawach Członek rodziny, nadal tak służyły. Tak. Tyle tylko, że w momencie, kiedy można było sobie kupić używanego golfa, to one traciły rację bytu i ludzie po prostu coś, co kilka miesięcy wcześniej jeszcze cenili albo przynajmniej uważali, że jest kiepsko, ale stabilnie, (śmiech) (śmiech) nie przeklinamy w studiu, to w momencie, kiedy sobie uświadomili, że jest jakiś wybór, że to nie jest jedyna opcja, to myślę, że coś, co jeszcze do niedawna było okej, z dnia na dzień się stawało dziadostwem. I, I dlatego po prostu porzucali to masowo.
1: Czy myślisz, że ten taki poczucie właśnie lepszego produktu i myślę, że bardziej tego kiczu, tak? No bo mm-hmm. myślę, że dużo osób, chociaż im nie fascynują te wszystkie przedmioty, które mm-hmm. są po tamtej epoce, tak. to jednak dla, nie, dla wielu osób, które żyły w tamtym momencie, one są po prostu jak koszmar. Mm-hmm. I zastanawiam się, czy my też, panem to z- ta historia zatoczy koło, że my też po pewnym czasie odnajdziemy w tej swojej rzeczywistości takie, takie elementy jej.
2: To jest, niewykluczone. to jest niewykluczone, że musiałabym się zastanowić, co nas teraz najbardziej denerwuje w codzienności, czy w jakichś takich powszechnie dostępnych produktach. Mhm. Że, że co, jest, co jest takie irytująco, tandetne, co Ale, się co łatwo cię psuje. <laughs>
1: Nie, nie, może nie, nie przecieć nie, tego. Nie, nie. Okay. Czuję,
0: czuję okay. się świetnie.
2: Mnie, mnie denerwuje reklama banerowa i to, że ludzie używają tych samych krojów liter to cały prawda. czas. Mhm. I że... że ta grafika nie inna, jeżeli, ale to sama. Tak, jeżeli... że używają grafiki stokowej i że ona bardzo często mhm. ma złe proporcje w stosunku do wielkości baneru. Tak. To racja.
0: Jak już mhm. kupiliśmy zdjęcie, to musi być duże.
2: Tak, za duże, albo właśnie wprost przeciwnie jest za małe i są jakieś takie gigantyczne marginesy i po prostu ja wtedy myślę sobie, że jest mi bardzo żal Ale tego duże klienta. Litery. Tak, jeżeli jest mi żal tego klienta, który jednak za to zapłacił i prawdopodobnie myślę sobie, no skoro już zapłaciłem, to to przykręca.
0: No to tutaj może być jakiś temat, który często się przejawia, na przykład u nas na studiach, czyli mhm dyskusja o tym, że brak jest jakiejś takiej elementarnej nauki kompozycji,
2: poczucia estetyki, tak.
0: kompozycji, tak. czegoś takiego, żeby dzieciaki na początku już miały jakieś ćwiczenia, zabawy, coś takiego, co no to pozwala... to nie chodzi tylko o kolory, tak? E, kolory są świetne. To za, tak, zapo- zapoznać tak. się z takim poczuciem... Tak. Co można robić? Tak, Jakie są nie chodzi, możliwości? Także
2: właśnie, nie chodzi o kolor, tylko po prostu dlaczego ktoś montuje y, gigantyczny baner, na którym widać, że zdjęcie jest po prostu tak powiększone, że rozpikselowane. Mhm. Czy nikomu to nie przeszkadza? No może nie przeszkadza. Albo to, że gdzieś są y, jakieś y, absurdalne literówki. Mhm. A żyjemy
1: w tej takiej technologii, jakby szczucimy się tym, a w sumie to dalej mhm. jest to takie zagubione gdzieś. W jakimś... Tak, tak,
2: tak, tak, że wydaje mi się, że, ale to, to może być kwestia technologii, że po prostu ludzie pokładają za duże zaufanie w oprogramowaniu i uważają, że program zrobi za nich wszystko sam. Jak, jak już mamy i w, na czerwono,
0: zdjęcia, to jest okej. Okay. Mhm. Ja jeszcze wrócę na chwilę do, do antropologii, bo to co mnie bardzo zaciekawiło i, i przewijało się kilka razy w książkach, to jest wątek takiego y, 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 prze, przewijania się różnych czasów i takie mm-hmm. łączenia rzeczy nam współczesnych, la, rzeczy sprzed 30 lat, sprzed 100 lat i takie wątki, które gdzieś się powielają. Czy myślisz, że są jakieś znaczące różnice w pracy antropologa kiedyś, a teraz? To znaczy na przykład jak Walter Benjamin studiował Paryż przełomu wieków, albo jak ty opisujesz tą Polskę w latach transformacji, albo jak jakiś współczesny antropolog lub antropolożka będzie mówił o naszych czasach. Czy, Czy tutaj... Same metody zmieniają się, czy to już jest tylko kwestia zauważania poszczególnych zjawisk i i opisywania ich?
2: Myślę, że zasada jest ta sama, że że zauważanie poszczególnych zjawisk zdecydowanie, no i też kwestia pewnego refleksu w zauważaniu ich. Ja zaczęłam pisać duchologię, kiedy zaczęłam zauważać, że takie elementy rzeczywistości, które wydawały mi się, że się nigdy nie zmienią, czyli jakieś tam zaniedbane budownictwo, witryny, pustostany, że to się nie zmieni. No i przyszedł rok 2012, który był jakimś rokiem gigantycznych inwestycji z okazji euro i widziałam jak bardzo dużo zaczęło znikać, zwłaszcza na kolei, bo wtedy trwała taka gigantyczna akcja modernizacji kolei że miasta starały się pokazać taką unowocześnioną twarz, w związku z czym żaden brzydki pustostan nie mógł zostać tam zaprezentowany. No i bardzo duże usieciowienie czy ufranczyzowienie sklepów się zaczęło, czyli że jakieś kiepskie warunki funkcjonowania dla pojedynczych małych biznesów i że bardziej im się opłacało wchodzić w większe sieci albo byli wykupowani przez płaza lub owada. I wydaje mi się, że to będzie narastać, że po pandemii już będą wyłącznie płazy i owady.
0: Tak tak, tak się może zdarzyć niestety. I jeszcze mam może jedno pytanie. A, A Yeah. Je, 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 czekam je, je, na swoją kolej. Je, je, jeszcze zahaczę, zahaczę o Sącz. temat. Yy, myślę, że tutaj przykładem może być yy, książka wyroby, natomiast możesz mnie wyprowadzić z błędu. Yy, czy dla ciebie, jako dla yy, antropolożki, czy dla etnolożki, to trudno jest zostawić gdzieś własne przekonania o estetyce, ale może yy. niekoniecznie. W ogóle jakieś własne poglądy, czy, czy zainteresowania, czy hobby. Yy, I odciąć je od badań, które aktualnie prowadzisz, bo jak czytałem wyroby, no to to, o czym pomyślałem, że trzeba mieć bardzo dużą ciekawość świata, żeby umieć dostrzec w każdym małym elemencie coś ciekawego, a a opisujesz przecież rzeczy, które być może, których nie postawiłabyś u siebie w domu lub na przykład nie, nie kolekcjonowałabyś w takiej ilości.
2: Tak, to prawda, to prawda. I być może najbardziej wartościową Lekcją, którą którą można wynieść ze ze studiowania antropologii czy z poznawania tej nauki na własną rękę, to jest to, że ona uczy abstrahować od siebie i i, patrzeć w sposób nieoceniający. Co jest szalenie trudne, dlatego że każdy jest bardzo przywiązany do jakichś sądów estetycznych. Ale myślę, myślę, że mnie się udało, do jakiegoś stopnia, no bo oczywiście nigdy nie nie, nie można zmienić się w jakiegoś wszechpotężnego etyzera, który się unosi jakoś po prostu (laughs) nad rzeczywistością i patrzy na nią wyłącznie z dystansu. Ale myślę, że to abstrahowanie od siebie to jest taka umiejętność, która uważam, że jest szalenie pożyteczna. Ona uczy takiego namysłu zadawania sobie pytania, no ale właściwie dlaczego? że kiedy mamy jakąś reakcję o, ale kicz, albo to mi się nie podoba, to natychmiast za tym podąża reakcja, ale właściwie dlaczego? I trzeba, trzeba to sobie przed samym sobą zweryfikować po prostu i, i jakoś y- mm-hmm. mówiąc y- y- takim y- kaznodziejskim językiem w- stanąć w prawdzie. <śmiech> <śmiech> że to Ideal. Tak, jest to, jest, to, jest, to jest moim zdaniem bardzo ciekawa umiejętność, dlatego że ona... Y- ona podważa jakieś zastane przyzwyczajenia i pozwala jakby wejść w buty kogoś innego łatwiej.
0: Dy- dystansuje, a jednocześnie przybliża. Mi się mhm. bardzo podobało w wyrobach definicja kiczu, którą mhm. chyba przytaczałaś, czy, czy też częściowo opisywałaś, że kiczem nie jest coś, co ktoś zrobił że tak powiem, z dobroci serca, z jakiejś mhm. takiej czystej potrzeby, tylko coś, co jest zrobione z pominięciem człowieka albo gdzieś tam ze, ze złością. Czyli mhm. poszerza nam się trochę ten, to postrzeganie estetyki i zaczynamy zauważać rzeczy, które być może nie podobają nam się na pierwszy rzut oka, natomiast doceniamy też gest czy, czy motywacje, które stoją za, za przedmiotem. Mhm.
2: Tak, myślę, że kicz może być bardzo ładny, ale może być też interesownej i wyrachowanej. I moim zdaniem to jest właśnie motywacja, która za kiczem stoi, że też może być, że w, jakby w Galerii Sztuki Współczesnej również możemy zobaczyć y, kicz, dlatego że y, jeżeli zobaczymy, że coś jest, y, dajmy na to zorientowane na wywołanie jakichś oczywistych, banalnych skojarzeń, to wtedy jest kiczem. że jakieś takie, nie wiem, prace wywołane na proste kręcenie inby to to wtedy (śmiech) wtedy mamy do czynienia z z kiczem czy jakieś takie, nie wiem, łatwe wzruszenia natomiast coś takiego, co jest może wizualnie naprawdę brzydkie ale jest też nieszkodliwe kompletnie no to moim zdaniem kiczem nie jest ja
1: już powoli znam mm-hmm. odpowiedź na, na moje pytanie, ale i tak je zadam, ponieważ y, tak oglądając, y, oj nawet przynieśliśmy tutaj, y, na Spotify nie będzie tego widać, ale oh. na YouTubie już bardziej. Moje hobby to
2: mieszkanie. Ojej. Wy, wy, Uwielbiam... też.
0: Wypatrzyliśmy wy, wy, wy to u dziadków w Bytomiu. Jej, ale to jest, tak,
2: to jest, to jest cudowna książka, którą pamiętam, że y, przeglądałam. Y, podczas krótkich wakacji nad jeziorem na Pojezieżu Brodnickim. O, i tutaj widzę, jest fotel kontiki, taki sam jak ten, który ja mam. I tutaj dzbanek zdaje się pana Fiedorowicza. Tak. Tak. Ja, ja lubię sobie tak przykładać tą... O, tą właśnie tak jest ten tak. plakat z George'em Harrisonem. Tak. 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 Ale ja, to jak, jest mieszkanie architektury. Jak, jak, także, jak tak.
0: ktoś powiedział na, na, na stronie duchologii w komentarzu Harrison, który wygląda na seryjnego mordercę. Tak, tak,
2: podejrz, podejrzanie podobne do, do Masona. Masona. Tutaj jest o kanapa Kontiki, na którą poluję tak. i nie umiem jakoś nigdzie hmm. namierzyć niestety. I tak
1: zastanawiałam się, bo rzeczywiście tej architektury tych maszyn do mieszkania powstawało tak wiele. I powiedzmy, czyli lekarz Blusiel był znany. Mm-hmm. Można powiedzieć, że był gdzieś było zasłyszane o takiej mm-hmm. postaci, a rzeczywiście te wnętrza one były odrealnione, nie były totalnie w nurcie modernistycznym i
0: Tworzy się taki rozdźwięk, jak jak, jak ogląda się tą książkę, bo z jednej strony mamy faktycznie zasady modernizmu i z zewnątrz te budynki potrafią być naprawdę surowe, a w środku nagle tworzą się przytulne gniazdka i każde jest inne od od kolejnego.
1: I zastanawiam się, czy to kwestia tylko tej przytolności, o której której wspominałeś, czy stoi za tym coś więcej?
2: Też dostępności, myślę, że też dostępności materiałów, czyli na przykład to, że zdarzył się taki moment, gdzie najłatwiej było kupić meble z cepeli i myślę, że na przykład pokolenie moich rodziców to właśnie oni akurat się na to załapali że w, myślę, myślę, że w domach i mieszkaniach ludzi z ich pokolenia bardzo często tak zwany komplet łącko się tak. pojawiał. Taki zestaw mebli myślę, kuchennych z, w, z malowanymi frontami. Ojej, tu jest cały komplet kontiki, ależ to jest złoto. Yy, I tutaj widzę, że jest dużo takiego, no, musimy pamiętać... Yy, Zdjęcia tych mieszkań to są zazwyczaj mieszkania architektów. Oni, mhm, grafików, tak. tak, rzeczywiście jakieś takie profesje. Widać jak tak. akcesoria
0: plastyczne gdzieś na Tak, 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 że, że tutaj,
2: tutaj, tutaj widać, że one faktycznie są skomponowane trochę tak, że no nie są to do końca wyroby, tylko że raczej no to są takie wyroby z twistem takim kreatywnym mhm. czasami. Mhm. No
1: ale rzeczywiście w dochologii wspominasz o błazeriach, o tych wszystkich elementach tak, takich ocieplających, tak, ale bo... sobie z strony przygnębiających. No bo w po, drodze, po drodze
2: się zdarzyły jeszcze lata 70. Myślę, mm-hmm. że nie możemy o tym zapominać, że jednak jak pamiętam, jak dostałam w prezencie kiedyś album Teresa Konrana z lat 70 i tam widzę, że po prostu to wygląda jak Polska lat 80, że wszystko mm-hmm. jest obłożone drewnem że są drewniane żaluzje i boazerie i właśnie bardzo dużo takiej sosny ciep- cieplutkiej. Yy, więc wydaje mi się, że to może być jakieś echo też troszeczkę yy, Dla właśnie mnie tego, tego Seventisowego
1: stylu. <grym> fascynujące są te organiczne kształty tych sow, które te Ojej, drewniane takie tak. pęczniały, takie rozlewały się na tak, tej podłodze. Tak, to tak, 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 że jest,
2: jest właśnie, właśnie ten taki element natury się też zdarzył po drodze. No ale tak, 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 wydaje mi się, że, że po prostu problemy z dostępnością gotowych produktów, one wymuszały takie kombinowanie właśnie typu mm-hmm. mix and match, że to, to był właśnie ten moment, kiedy ludzie, ponieważ nie wiem, tam nie dało się kupić ramy łóżka, więc spali na materacu. I że okazywało się, że to mogło być równie fajne łóżko, co takie z ramą, prawda? Jakieś takie radzenie sobie. Wydaje mi się, że chyba pierwszy raz zobaczyłam szafki ze skrzynek na owoce właśnie w podobnym poradniku, czyli coś takiego, co... co co, co później już w latach dwutysięcznych było taką modą loftową.
1: No i to, co też wspomniane jest w książce, że rzeczywiście niektóre wnętrza powstawały od zera, bo niestety jakby wojna i taki okres swoje zrobił, a z drugiej strony mamy i Podhale, i tę część, gdzie ten folklor był bardziej rozbudowany, i można było spotkać wnętrze, które już to łączyły, gdzie ta meblościanka była obok skrzyni drewnianej tak. ze zdobieniem sama, tak pochodząc z Podhala, na, napatrzyłam się na takie mm-hmm. połączenia.
2: No i pewnie I... jeszcze do tego elementy z Ameryki, jeżeli no ktoś tak, miał oczywiście. rodzinę. No Chicago. Tak, także właśnie w... pamiętam na zdjęciach Zofiry było dość dużo takich, mm-hmm. że jest właśnie meblościanka. Są meble ludowe, obrazy na szkle religijne, no i Elvis na przykład. Tak, tak
1: albo zdjęcia właśnie tam rodziny z, z Chicago znanych. <głos> <głos> tak, tak, jest tego dużo.
0: Chyba powoli będziemy musieli tak, kończyć. Okay. To jeszcze zadamy ci ostatnie pytanie. Jeżeli możesz zdradzić, czy może pracujesz nad czymś nowym, czy na razie odpoczywasz po ostatniej książce?
2: Pracuję i e, tym razem jest to książka nie o kulturze materialnej, a o niematerialnej. I to jest e, książka, trochę o śmiechu, ale bardziej o elemencie absurdu i surrealizmu. Wspominaliśmy bareje, y, ale mm, ja raczej piszę o tym, że jakaś taka surrealistyczna wyobraźnia, taki zlew i lot <todgłosy> y, jest y, dość ważnym elementem kultury polskiej I, i staram się to wyciągnąć jakoś, że, jest, y, że, że humor jest niedoceniany u nas może y, 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 i chciałabym właśnie więcej trochę o tym opowiedzieć.
1: Super, w takim razie będziemy czekać. Dzięki.
0: Bardzo dziękujemy. Bardzo
2: dziękuję. Dziękuję.